0: sudah sering mengutip dulu, misalnya Eric Posner ya mas ya, radical market data itu sekarang data is the new oil data itu udah kayak minyak sekarang, nah kan saya anda itu ketika menggunakan internet, aplikasi memberikan data dan itu bagaimana data itu minyak yang baru, oil itu menjadi uang kan bagi yang mempunyai data, itu bisa dijual nah Posner mengatakan harusnya data as labor maka para pengguna internet itu harusnya mendapat sharing karena anda adalah pekerja yang bekerja untuk para pemilik data ini nah, secara etis sudah nanti perlu dipikirkan apalagi sekarang ada gig ekonomi para pengendara driver-driver Gojek, Grab itu kan bagian dari gig ekonomi mereka ini sama employee bukan karyawannya Gojek mereka harusnya membuat serikat pekerja digital kan? Coba mendapatkan haknya, karena akan sulit nanti di dalam penyelesaian sengketa perburuhan misalnya seperti apa, itu punya implikasi yang banyak. Nah, maka saya ingin mendengar secara singkat dari Pak Kusase, dari Ibu Asri, kira-kira dari perspektif private sector, dari perspektif pelaku usaha, bagaimana memastikan data dari pengguna itu aman. Lalu kita juga mungkin perlu tahu bagaimana data itu digunakan. Visualisasi dan dimonetisasi itu sudah penting. Nah, apakah lalu tantangan Eric Posner itu masuk akal untuk Indonesia misalnya? Apakah kita bisa mendapatkan sharing untuk itu? Nah, model konsep berbagi nanti mungkin bisa kita pikirkan, terutama untuk fintech ini yang rawan karena soal duit ini kan, bagaimana eh, eh, proteksi dan memastikan bahwa ke depan ketika terjadi switching dari perbankan ke fintech itu betul betul memang. perlindungan data pribadi juga dilakukan saya persilahkan, mungkin Bu Asri dulu ya silahkan Bu
1: Baik, terima kasih Mas uh, tadi kita sudah bicara, sekurang dari tadi Pak Semi, juga dan saya <tuh>. sebetulnya ada uh, uh. sudah kita sering juga, saya sendiri dari asosiasi fintech pendanaan Indonesia uh, saat ini dengan, juga dengan OJK, sudah uh. sering kita melakukan uh, edukasi terkait karena mungkin di sini Bapak Ibu sudah mem, selama ini sudah melihat bagaimana banyak yang kasus-kasus terkait dengan fintech ilegal yang mana ini yang menyebabkan kami akhirnya terkena ibas Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa fintech itu sendiri masuk di Indonesia itu mungkin sekitar di tahun 2015 dan dimana pada waktu itu kami tidak memiliki payung regulasi sama sekali Nah setelah itu baru ada POJK 77 di tahun 2016 di mana kami, uh, puji Tuhan, Alhamdulillah bahwa kami sudah punya satu payung regulasi dan sampai saat ini, per uh, bulan kemarin total uh, anggota kami yang sudah terregister di uh, OJK adalah sebanyak 127 uh, peer-to-peer lending company Nah, di sini kami selalu, meng, uh, di dalam asosiasi sendiri, kami tadi seperti Pak saya sebutkan, kami mempunyai satu Code of Conduct di mana untuk mengatasi uh, proteksi dari untuk data pribadi ini masak salah satunya bahwa kita hanya cuma punya tiga kita hanya boleh akses itu tiga yaitu yang pertama satu mikrofon kemudian kamera dan lokasi hanya itu hmm. jujur sebagai pelaku bisnis sendiri kalau dibicarakan bahwa kami di fintech ditutupi landing ini sebetulnya sangat membutuhkan data yang lain untuk apa sih satu sebetulnya hanya untuk fraud detection dari di dari platform saya sendiri kemarin kami sudah menangkap satu orang fronster di mana ini sudah kami ada di daerah Surabaya dan ini sangat uh, emes banget sih Pak. Ya, jadi dia dengan memakai data orang dia sendiri tapi dia menggunakan 17 KTP yang berbeda dan saat ini sudah kalah, sudah sudah ditangkap dan sudah putusan pengadilan di Surabaya. Ya nah, Dengan adanya kemarin ini pembatasannya sebetulnya sangat menyulitkan kami jujur di dalam pelaku bisnis di fintech di telemarketing karena di satu sisi kita uh, pada saat kolektif data kami meminta konsen dan purposenya itu jelas bahwa kita lakukan hanya untuk verifikasi validasi pada saat kami mendapatkan data sebagai kontak person atau sebagai uh, data keluarga yang dapat dihubungi ini pun kami melakukan penelponan untuk melakukan validasi apakah Bapak itu ibu dicantumkan namanya di dalam aplikasi dan setuju Menjadikan sebagai kerabat yang dapat dihubungi suatu waktu Hal ini sudah dilakukan Mungkin nih mas karena terjadinya adalah dari illegal company Sehingga akhirnya semuanya uh, itu impact Dan berimbas ke kami yang juga sudah mematuhi dan sudah secara taat menaati seluruh regulasinya Jadi kalau tadi ditanya mas untuk apa? Ya, kami satunya membutuhkan. Namun saat ini kami pun tahu bahwa kami di asosiasi sangat uh, concern dengan hal ini. Bagaimana membuat standarisasi pelaku bisnis di industri peer to peer lending. Dengan itu kami mengeluarkan. Ini tidak hanya untuk uh, akses ke mobile apps. Kami juga membatasi segala kontak kontrak di dalam collection treatment atau collection approach sendiri. kami pun mensertifikasi collection, kami bersertifikasi untuk board of director, board of Commissioner ini yang kita lakukan di uh, asosiasi sendiri. ini itu masih bisa saya paparkan.
0: terima kasih. terima kasih, mbak. saya lanjut, mas Kusasi. oke, okay. terima uh, kasih mas
2: jadi uh, ada dua hal ini yang saya sampaikan di sini. pertama, bagaimana privasi di era digital ini, terutama dari perspektif pelaku usaha, dan yang kedua. itu uh, scope dari data pribadi itu sendiri dan bagaimana perlindungannya Pertama, di era digital ini uh, ada sesuatu yang berubah uh, dari hubungan antara pelaku usaha dengan funksional salah satu perubahan yang paling signifikan adalah sekarang sudah minim sekali tatap muka langsung semua interaksi terjadi melalui dunia digital yang difasilitasi dengan adanya internet karena semuanya terjadi di dunia digital antara penjual dan pembeli, mereka tidak ada lagi tatap muka seperti kita ke pasar, ketemu langsung dengan penjual tapi di dunia digital, kita bertemu lewat internet karena kita bertemu lewat internet dan tidak ada tatap muka dibutuhkan trust yang besar sekali antara konsumen dan juga dengan pelaku usaha oleh karena itu, menurut saya dari pelaku usaha sendiri, perspektif pelaku usaha Uh, untuk bisa melanjutkan uh, usaha kami di dunia digital dan untuk bisa mempertahankan konsumen-konsumen kami, kita harus sebisa mungkin menjaga trust dari konsumen itu sendiri. Seperti yang tadi Pak Sani sampaikan, ketika mereka menggunakan aplikasi kita, mereka uh, memberikan data-datanya dan data itu disebut sebagai aset. Karena data itu aset, tugas dari company itu sendiri untuk menjaga supaya aset itu nilainya tetap tinggi. supaya tidak terdepresiasi. bagaimana kita menjaga agar nilai dari aset itu tetap tinggi kita harus bisa menjaga, jangan sampai data itu bocor, mudah diakses orang lain terutama akses yang uh, unauthorized access, memang yang tidak kita izinkan seperti di hacking dan sebagainya jadi, menurut saya, kenapa bagi pelaku usaha itu penting sekali untuk menjaga data itu karena bagi kami data itu memang betul aset yang perlu dijaga nilainya dan kita juga perlu menjaga trust dari customer kita sendiri supaya mereka tetap mau melakukan usaha uh, dengan uh, kami sebagai pelaku usaha dan melalui platform yang memang kami miliki. Nah, apa yang uh, mereka sampaikan ke kita itu data. Seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri, ada yang namanya personal data, ada uh, non personal data. Tidak berarti non personal data ini tidak ada nilainya. Yang non personal data ini itu walaupun tidak terkait dengan individu tertentu bisa juga dia memiliki nilai komersial yang tinggi jadi bagi pelaku usaha, data itu sama pentingnya apakah itu personal data atau itu non personal data nah, tapi yang tricky disini memang ruang lingkup dari personal data itu sendiri karena personal data itu terkait dengan human rights itu hak asasi manusia, jadi kita harus jaga itu apa itu uh, yang dimaksud dengan personal data? Kalau kita lihat di definisi, mungkin uh, di RU yang nanti akan keluar atau mungkin di GDPR atau di Singapura, ada yang mereka sebut dengan Personal Data Protection Act, definisinya itu sangat luas. Kadang bahkan kalau saya boleh kutip, yang di Singapura itu dibilang personal data adalah setiap data whether true or not. Jadi bahkan dia membuka ruang untuk data yang benar ataupun data yang false yang salah itu bisa dianggap sebagai personal data. Kenapa itu dibuat? definisinya begitu luas, karena itu data itu harus dilihat pada konteksnya, pada masing-masing penggunaannya contoh, misalkan Kintech, ketika dia mengumpulkan data KTP lalu disitu ada data tanggal lahir kalau ada data tanggal lahir, 3 Mei 1990 tanpa data lahirnya, apakah itu personal data? belum tentu, karena kita tidak tahu ini tanggal lahir siapa tapi ketika tanggal lahir itu diberikan nama atau diberikan nomor telepon, tanggal lahir dan nama dan nomor telepon itu menjadi personal data jadi itu kenapa kalau bapak, mungkin bapak ibu lihat di undang-undang, mereka bertanya, ini kok undang-undang gak jelas banget sih gak nyebut apa sih personal data itu sebut kayak nama, nomor telepon, atau apa karena memang personal data itu harus dilihat pada konteksnya, penggunaannya ketika misalkan pelaku usaha mengumpulkan nama, lokasi, dan juga nomor telepon misalkan lokasi di Jakarta, nama di Jako tapi ketika kita mau melakukan pemrosesan data kita hilangkan bagian nama, hanya lokasi lokasi itu tidak lagi menjadi personal data jadi itu kenapa juga ruang lingkup personal data ini e, bagi pelaku usaha dibutuhkan judgement yang e, reasonable ketika mereka mau melakukan processing data sehingga mereka bisa melihat pada konteksnya apakah ini memang termasuk personal data atau tidak dan kalau memang ini termasuk personal data level perlindungan apa yang harus e, kami terapkan Nah, perlindungan itu sendiri mungkin kita masih mengandung consent-based Tapi yang tadi pas Yemi sampaikan, di Eropa sendiri itu dia sudah bergeser dari consent-based ke legitimate interest Selama memang kepentingannya itu legitimate, memang itu memang butuh diperlukan dan sesuai dengan undang-undang Kenapa kita bergeser ke legitimate interest? Karena Bapak Ibu sekalian pasti punya lebih dari 10 aplikasi di handphone dan bayangkan kalau 10 aplikasi itu masing-masing uh, membutuhkan konsen 2 kali sehari kayak minum obat itu akan terjadi suatu fenomena yang ini terjadi di Eropa yang disebut konsen fatigue jadi orang udah capek karena dimintain konsep, semua dijawab yes tapi habis itu begitu, loh kok data saya ada di ini loh ya kan oh, waktu itu sudah memicet yes gitu jadi itu kenapa kita sudah mulai harus bergeser dari arah uh, dari konsep konsen base ke arah legitimate interest Jadi harus ada kesadaran dari pelaku usaha sendiri untuk sebelum dia melakukan pemrosesan data dia harus mempertimbangkan punya pertimbangan sendiri apakah ini uh, ada legitimate interest di sini bukan hanya berdasarkan consent karena bisa saja consent itu didapatkan bukan karena paksaan tapi karena sudah kondisi konsensual itu sendiri jadi uh, menurut saya yang penting di sini selain dengan, uh, kita juga perlu uh, comply uh, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi perlu ada judgement dari pelaku usaha sendiri untuk melihat pada konteks apa data itu dipakai dan sejauh mana kita bisa memproses data itu dan juga e, salah satu bentuk compliance yang kita perlu punya policy-policy yang memang kita sampaikan pada publik ada yang namanya privacy policy yang mungkin tidak semua dari kita membaca tapi itu bentuk transparansi dari pelaku usaha harus punya peraturan internal dan juga seperti yang pas Cemi sampaikan harus mungkin kalau ketika perusahaan itu sudah begitu masif dan dia memproses banyak data Perlu dipertimbangkan memiliki petugas khusus
0: yang untuk mengawasi perlindungan data di perusahaan itu sendiri Terima kasih Mas Kosasih, Mas ya tepuk tangan <tuk> untuk kedua <tuk> Saya rasa cukup jelas ya, tenang begitu mendengar begini ternyata Governernya sangat bagus dan istilahnya filosofis semua Konsen, <tuk> <tuk> wah ingat <tuk> Anton Yudhamski, <tuk> <tuk> ya yeah, gitu ya promo yang uh, lalu legitimasi ya, bermas legitimasi krisis. <laughs> sebenarnya secara etis governance juga dibangun dengan baik. Semua juga uh, dikonsultasikan bahwa ada di bawah regulasi. Jadi enggak ada gak ada persoalan sampai di sini. Mungkin yang perlu berpikir memang kita sebagai pengguna. Pertanyaannya memang apakah di hadapan internet itu masih ada ruang privat, karena menurut, uh, saya punya kutipan dari Michael Lynch itu mengatakan We look out the window of the internet even as the internet look back in Jadi, seolah-olah kita buka jendela, dan sesuatu padahal kita tuh sekaligus juga dilihat Itu, gak ada yang privat di dalam Mateus 18 juga sudah tertulis iya, <lalan> 2000 tahun yang lalu sudah tertulis jika ada dua atau tiga orang berkumpul atas nama internet maka Google akan hadir ternyata. jadi, itu sudah berapa yang lalu kenapa saya mengatakan itu? E, bapak ibu, saya pernah, saya ada cerita Ini, ini cerita beneran. Waktu Google mau dipajangin di Indonesia, Kita kan ribut setengah mati. Tapi kita lupa, kita belum punya regulasi untuk itu. Orang memaksa karena sudah pemerintah sudah terlanjur ngomong kalau nggak dipajangin, nanti gimana kita dianggap tidak tidak bisa itu kalah? terjadi jadi diskusi proses. Saya nilai yang punya peran paling penting di sini adalah Pak Rudiantara. Karena dari sisi otoritas eh, Kominfo itu yang melakukan dialog-dialog menjelaskan sesuatu yang lain Beda dengan kalau orang pajak melihat laporan keuangan harus saya paceki, ini sekian-sekian Nah, cerita lain lagi, Gurutno, Gurutno mengemen pernah <mintas gini> minta FBS saya waktu itu Waktu ketemu Rick di Hamburg Saya mau ketemu Menlu Amerika, pasti yang dihomongin gak jauh-jauh dari Freeport Bagaimana? Nah, saya berikan saran. Dan beruntung, Murat Noh sangat paham soal ini lalu memberikan advice pada Menteri Keuangan. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Parut diantara sudah melakukan lobi-lobi. Selesai. Ketika pejabat pajak itu memaksa untuk enforcement, saya hanya bilang begini, Bapak pakai emailnya apa? Gmail. Enggak bisa Dengan gagahnya, kan? oke. Okay. Terus kalau kemana-mana, ya pakai Waze, pakai Google Map. Emang kenapa? Ya udah, nggak apa-apa. cuma data anda sudah diserahkan kepada mereka berita itu, sering pergi kemana pak sebelum pulang ke rumah, <SILENGALA> oh, ya juga ya, ini ketahuan. <SILENGALA> Kalau begitu mendingan tidak usah macam-macam dengan mereka. Jadi sekarang yang punya data itu raja. Gitu. Saya kira refleksi itu yang coba ingin kita dengar dari Mas Agus Sudibyo bagaimana. Kalau ini harus filosofis mas, doktor filsafat kok masalah. Ya. Jadi Mas Agus sekaligus merangkum dari apa yang disampaikan Pak Semi tadi yang disampaikan oleh Pak Asri Mas Ko Sasik. kalau ditempatkan dalam konteks filsafat refleksi etnisnya seperti apa? era digitalnya harus kita sikapi government harus melakukan apa? private sector melakukan apa? lalu warga negara juga harus melakukan apa? silahkan Mas Agus di biar nggak kebingungan saya jalan-jalan aja.
3: Uh,
4: government mau harus melakukan apa? Uh, yang pertama adalah mempertahankan Pak Rudy Antara sebagai Menteri Kominfo.
3: <laughs> ya.
4: Karena uh, terlepas dari kelemahan beliau, beliau paham betul soal digitalisasi dan beliau uh, sangat percaya diri menghadapi Google dan lain-lain, jadi Menurut saya layak dipertahankan ya. Mas Pras kan nanti ke Istana nanti sore Tolong disampaikan, Mas. Pak Sem juga harus dipertahankan. Karena Pak Sem sama Pak Rudi itu satu paket kayaknya.
3: Gitu.
4: Yang pertama, saya berikan terima kasih kepada teman-teman uh, STF, teman-teman alumni, Mbak Dino, dan Mas Pras. Mas Pras ini luar biasa. STF harus bangga punya alumni seperti Mas Pras ini Tepuk tangan untuk Mas Pras, Mbak Rino. Ini semuanya dikerjakan oleh Mas Pras dan Mbak Rino Dari yang teknis sampai yang filosofis dari acara ini Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk filosofis, saya nggak tahu ini filosofis enggak. Tapi saya ambil judul yang istilahnya filosofis, mudah-mudahan filosofis juga isinya gitu Apakah homo-digitalis itu sama dengan homo-sensor? Gitu. Homo-digitalis itu adalah ya kita semua ini Kita semua yang sudah terpapar oleh teknologi digital Hidup kita serba digital Kita mau apa saja serba digital Sementara homo-sensor adalah konsep dari pemikir Italia, Giorgio Agamben homo Caesar itu adalah manusia, masyarakat yang telanjang Masyarakat yang tidak punya tameng apa sama sekali sehingga Masyarakat itu bisa menjadi sasaran kekerasan, kejahatan, dari manapun itu Saya hanya berani berhibur tisa, tapi saya gak berani menjawab Biar para filsuf yang di depan saya yang menjawab Apakah para homo digitalisto adalah homo seser sekaligus Masyarakat, manusia, individu yang telanjang Di hadapan Google, di hadapan Facebook dan lain-lain kita telanjak semua yang kita punya mereka tahu dan kita enggak tahu mereka mau ngapain kepada kita kita enggak tahu gitu uh, ya kita daerah ini internet of things data cloud of thing, cloud computing semua ini basicnya adalah data gitu ya Pak Saif ya semua ini basicnya data Mereka mengambil data dari kita, mereka memanfaatkan data dari kita, mereka hidup dari kita. Maka Google, Facebook, Amazon itu dalam konteks teori ekonomi itu melakukan monopoli sekaligus monopsomi ya, itu ya. Karena mereka menguasai pasokan sekaligus mereka menguasai produknya. Gitu. Nah, kemudian ya kira-kira begini. Kalau Google uh, Tahun 2019 Facebook itu digunakan oleh 1,7 miliar orang. Ini angka yang pesimistik. Angka yang optimistik mengatakan Facebook itu tahun ini digunakan oleh 2,5 miliar orang di seluruh dunia. Kira-kira 140 juta dari Indonesia. Jadi kalau Facebook digunakan 2,5 miliar manusia, maka Facebook itu juga memang- mem- menguasai user behavioral data dari 2,5 miliar orang itu. Nah, spesial buat orang Indonesia karena orang Indonesia aktif sekali. Mau marah sama dosen, nilai A, B harusnya A di Facebook juga, komplainnya itu. Semua kita curhatkan di sini. Jadi semakin aktif kita menggunakan sosial media ya semakin banyak data kita yang ditambang dan dimanfaatkan, gitu. Nah, Kemudian persoalannya tadi sudah disinggung oleh Mas Pak Mas Pras, user biaya data, data perilaku kita pengguna internet itu milik siapa? Pertanyaan etisnya kan begitu, milik siapa? Milik platform atau milik pengguna internet? Itu. Para pendukung platform mengatakan ya harusnya itu kita jelaskan untuk platform karena free services tidak dibarte dengan free data itu. Facebook, Google memberikan service yang gratis kepada kita, wajar dong mereka mengambil data dari kita. Itu. Tapi kemudian ada para pemikir eh, kayak Lin Wei, Jaron Lanier, Jimenez Fernandez macam-macam ini. Sebagian ini insider dari Silicon Valley. Seperti Jaron Lanier ini orang Microsoft itu. Nah. Mereka seperti orang-orang Belanda Dulu melakukan politik etis Untuk Indonesia gitu. Jadi ini orang-orang Insider dari Silicon Valley Yang melakukan politik etis Wah hey Google, Facebook, Amazon Anda sudah mengambil banyak Dari para pengguna Anda Saatnya Anda memberikan Tanggung jawab, memberikan Kegunaan, tanggung jawab yang lebih besar Para pengguna Anda Jadi user behavioral data itu sebagai labor data s labor atau data s uh, satu lagi saya, saya lupa itu jadi data s as, uh, aset kalau nggak salah itu data s labor itu bapak user biro data itu harusnya dimiliki oleh pengguna internet sementara data s as aset itu harusnya data itu milik para uh, perusahaan platform gitu nah ini diskusi yang yang baru dan masih banyak kontroversinya karena saya sudah setuju kalau Pak Rudi tadi mengatakan user behavioral data itu dari beberapa sisi mungkin lebih menguntungkan kalau diserahkan pada platform karena akan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi bisa bermanfaat untuk pengembangan artificial intelligence machine learning itu semuanya membutuhkan data dari kita dan pada akhirnya kita juga yang memanfaatkan gitu. tapi para pakar ini membuat gerakan etis tadi, bagaimana data pengguna internet itu secara eh, substantif harus dimiliki oleh pengguna internet. itu, kalau penggunaan data itu menghasilkan surplus ekonomi harus dibagi kepada pemilik data itu. itu, nah ini ini ide yang masih embrional di sana, tapi menurut saya menarik untuk kita pelajari tanpa kita harus bersikap harus begini harus begini gitu. Nah, ini kesadaran baru yang bahkan eh, tokoh-tokoh ini sudah menyarankan terbentuknya eh, global worker union. Jadi apa? Eh, serikat buruh digital global. Buruh itu siapa ya? Kita semua ini pengguna internet itu. Buruhnya itu bukan karyawan Google atau macam-macam, tapi kita semua. sebagai pengguna internet karena menurut mereka pengguna internet itu istilahnya apa mas ya tadi un- unpaid employee ya unpaid member dari Google Facebook dan lain-lain itu. Nah saya kira ini dimensi-dimensi etik yang perlu dipelajari lebih lanjut terutama sekali oleh teman-teman mahasiswa STF gitu ya ini karena dimensinya ini ekonomi politik serikus etik di sana itu. Nah lanjut nah ini Surveillance capitalism, the all-seeing digital eyes. Google, Facebook, macam-macam. Ibaratnya adalah mata yang besar sekali. Sejauh kita aktif menggunakan internet, berarti kita diawasi oleh mereka. Gitu. Dan orang Indonesia suka sekali diawasi, kan? Semuanya kita curhatkan. kita senang sekali kalau kita bikin status di Facebook kalau nggak ada kasih jempol itu kita pusing kepala kita gitu kan kita suka sekali diawasi nah nah pada akhirnya ini yang tadi disebut oleh uh, Mas Pras para uh, kritikus uh, digitalisasi mengungkapkan lagi konsep tentang panopticon gitu ya istilahnya digital panopticon, Facebook panopticon, karena membayangkan para homo digitalis itu hidup dalam sebuah penjara raksasa namanya masyarakat di mana di keliling kita itu ada semacam CCTV yang terus-menerus mengawasi kita. Itu. Nah itulah homo digitalis dalam konteks pandangan kritis itu ya. Bukan orang-orang yang sadar menyembunyikan diri, orang yang sadar membatasi diri sehingga memiliki privasi, tapi orang yang tidak sadar dirinya adalah menjadi objek dari panopticon itu gitu. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita sebagai individu, sebagai masyarakat sudah seperti ini kira-kira teman-teman? Sudah di sini belum kita? Apakah kita itu sudah Demikian lupa tidak sadar bahwa sejauh kita aktif menggunakan gadget, smartphone Sejauh kita aktif menggunakan internet, menggunakan sosial media, menggunakan search engine Lupa untuk menghapus search history tadi, sebenarnya kita itu menjadi objek pengawasan Sehingga tidak ada lagi yang tersembunyi dari hidup kita Seperti para penghuni penjara, dimana di penjara itu di semua sisi dipasang CCTV Nah, menurut saya diskusi tentang digitalisasi di Indonesia perlu di, diletakkan dalam kerangka ini, gitu. Kita sebagai masyarakat sebagai pengguna internet itu seperti apa kita? Gitu.
3: Gitu.
4: Sudah akan filosofis belum, Mas Pras? Kalau saya <t- <t- takutnya belum, gitu. Nah, apalagi banyak sekali aspek-aspek dalam digitalisasi itu yang tidak kita ketahui. Selama ini kan kita hanya bergerak di service webs ini ya. Wikipedia, Google, Bing, ba itu macam-macam. Kita di sini. Itu. Kita di sini. Sementara ada struktur deep web, dark web yang gelap sekali. Tadi Pak Seni menebut dark society ya, Pak ya. Nah, ini ini ada kita hanya bermain di sini padahal Ada struktur-struktur yang bersifat rahasia, yang bersifat laten Yang juga terkait dengan aktivitas kita sebagai pengguna internet yang kita tidak tahu Dan kita juga tidak tahu siapa yang mengendalikan Maka tahun 2016 menarik sekali Amerika Serikat, Serikat sebagai The Champions Juaranya Jagad Digital, ini judul buku saya kemarin Jagad Digital itu bisa dikerjain dengan habis-habisan dari Rusia, itu. Rusia yang selama ini tidak begitu terkenal sebagai sebagai epicentrum pengembangan cita ternyata mereka mempunyai kemampuan luar biasa dalam pada level deep web atau dark web ini, gitu. Sehingga muncul kasus seperti uh, Cambridge Analytica, gitu. Nah. Kenapa kita itu perlu berpikir, jangan-jangan kita itu homo cacer, Karena kita itu pengguna teknologi digital Tapi tidak, kita banyak sekali yang tidak kita ketahui dari struktur digitalisasi itu Dari teknologi itu Dan itu, ini problem global tentu Karena bagaimana bisa Amerika Serikat, UK, Inggris dalam kasus Brexit Itu juga menjadi korban Yang paling naif, menurut saya, dari bagaimana menggunakan teknologi digital ini untuk Membangun opini publik, mempengaruhi opini publik Dan itu bersifat transnasional Amerika, Inggris baru sadar bahwa Kampanye melalui media sosial Yang mempengaruhi Siapa yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat Oktober 2016 Dan yang mempengaruhi keluarnya Inggris dari Uni Eropa itu ternyata ada agen-agen Rusia yang bermain di sana. Jadi kalau mereka saja terlambat menyadari, apalagi kita bangsa Indonesia ini. Kalau-kalau ada operasi yang seperti ini, itu maka saya setuju sekali pemerintah Indonesia, Menteri Kominfo Pak Rudi, Pak Sem sudah sudah cukup. responsif terhadap isu-isu ini dengan regulasi-regulasinya, gitu. Menurut saya meskipun tidak di level undang-undang, di level peraturan menteri kita sudah banyak instrumen itu. Gitu. Makanya Pak Rudi, Pak saya harus dipertahankan. Nah, kemudian kasus kredit analitika kita sudah tahu semua. Kira-kira 1,7 juta pengguna internet di Indonesia juga Mereka tambang datanya dan mereka olah datanya. Gitu. Jangan-jangan Pilkada DKI 2017 juga ada kaitannya dengan pemrosesan penggunaan data ini. Gitu. Hanya Allah dan Google yang tahu apakah benar atau tidak. Nah, ini yang saya ingin ingin uh, ingin ajak kita untuk untuk membahas. Bukan ketelanjangannya ketenangan tubuh ini, tapi kita sebagai masyarakat itu apakah kita menjadi masyarakat yang telanjang dan itu tanpa tameng, tanpa perlindungan menghadapi digitalisasi ini. Tentu yang saya bahas dalam konteks yang negatif, karena digitalisasi juga memberikan banyak manfaat yang positif. itu. Nah, kita perlu berpikir dalam konteks ini dan juga eh, penting sekali untuk mempersiapkan diri kalau-kalau misalnya pemerintah itu membuat regulasi-regulasi yang mungkin lebih tegas, lebih dan nanti terhadap platform itu. Karena sampai hari ini Menkominfo berkali-kali eh, apa menghadapi begitu pemerintah itu membuat keputusan yang tegas kepada platform, masyarakat sipil kan membela platform kan? Gitu loh, Iya kan? Dan saya juga sudah dengar GDPR yang setiap disiapkan paksen itu Kalau dibawa ke DPR itu juga mungkin akan ditolak oleh masyarakat sipil juga Dan di belakang masyarakat sipil itu ada perusahaan platform itu juga Gitu loh. Jadi kita jangan naif di sini Ya kita tahu DPR kita itu bagaimana perangainya ya kan? Undang-undang KPK seperti apa, RKUHP seperti apa, ya ini backgroundnya agak-agak bagus Pak Sen untuk Undang-undang Perlindungan Data itu kan kerak kira Perlindungan Data itu dibahas e, tahun depan, terus nanti masyarakat sipil akan bilang belajar dari pengalaman RKU Undang-undang KPK dan RKUHP sebaiknya Perlindungan Data jangan dibahas karena DPR kita buruk gitu kan. Nah itu itu yang persoalan yang menurut saya kita perlu e, diskusikan Mas Prasya Jadi dalam konteks RKUHP, Undang-Undang KPK, DPR itu buruk gitu kan Tapi Undang-Undang ini nggak bisa ditunda sebenarnya teman-teman RKU Pelindungan Data itu Sehingga masyarakat sipil harus lebih bijaksana dalam arti Jangan setiap regulasi yang bersifat membatasi itu ditolak gitu Karena kalau kita bikin balancing public interest gitu ya Public interest test Undang-Undang ini memang harus segera di yang dibahas oleh e, Pak Sen tadi itu itu sesuatu yang harus dilakukan gitu. Karena dalam konteks surveillance misalnya saya lebih ta, lebih buat saya bin sekarang tidak begitu menakutkan. Kalau saya bandingkan dengan kemampuan Google, Facebook, Amazon untuk melakukan surveillance. Mereka jauh lebih tangguh, jauh lebih kuat. Ibaratnya BIN itu kalau ingin ingin mengetahui Perilaku politik tentu masyarakat butuh 3 bulan Google 1 jam sudah dapat datanya itu gitu. Jadi dalam konteks itu Harusnya kita menempatkan perusahaan-perusahaan platform Itu sebagai solusi dalam beberapa hal Tapi juga sebagai masalah dalam beberapa hal yang lain gitu. Sehingga kemudian Ya kalau ada inisiatif regulasi yang mencoba memberikan tanggung jawab lebih besar Kepada perusahaan platform, harusnya jangan langsung ditolak gitu. Kan kalau nggak salah, Google juga mengajar, eh, apa kok Google lagi eh, Kitab suci kan meng- mengatakan Iya gitu, padahal saya mau ngomong kitab suci gitu kan Big power, big money Big responsibility Itu ya Romo ya? Kalau nggak salah ya? Di Injil gitu ya Big power, big money, big responsibility Platform itu kekuatan yang besar sekali Dengan kekuatan itu Dia mendapatkan uh, income pendapatan yang besar sekali Maka sudah saatnya lah kepada mereka Kita berikan tanggung jawab yang juga lebih besar Nah dalam konteks itu saya kira E, kalau kita bicara tentang media sosial itu jangan dipikir itu sepenuhnya sosial itu Itu perusahaan bisnis juga
3: gitu. Iya kan
4: Pak Sem ya, jadi kata sosial dalam media sosial itu membuat kita lupa bahwa itu perusahaan bisnis juga itu Itu bukan sekedar ruang publik, bukan sekedar ruang sosial, tapi juga ruang komodifikasi dan komersialisasi gitu. Sehingga kalau Google, Facebook membuat sesuatu yang merugikan publik seharusnya mereka juga ikut bertanggung jawab gitu. Jadi jangan sampai kita dihigimoni oleh mereka sehingga membuat kita tidak berpikir bahwa mereka harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar Itu. Nah, ini yang terakhir sedikit melompat eh ada juga kecenderungan yang disebut sebagai big data fundamentalism gitu. Jadi Data itu adalah segalanya, data big data itu bisa menjelaskan segalanya, maka ada kecenderungan yang menurut Vincent Musco sebagai a theoretical tendency, gitu ya, bahwa lupakan teori, lupakan hipotesis, biarkan data bicara dengan sendirinya. Gitu. Jadi ini ini ada kecenderungan yang sangat kuat di era digitalisasi itu orang begitu percaya. pasrah penggoaan kepada data dan kemudian tidak tidak menghargai lagi laku intelektual tentang bagaimana membuat keputusan, membuat kesimpulan dan lain-lain. Ini buku yang sudah diterjemahkan oleh KBG the depth of expertise bicara dalam konteks itu gitu ya. Jadi kan korelasi disamakan dengan kausalitas. Data dianggap bisa bicara dengan sendirinya. setiap orang adalah wartawan dan sebagaimana wartawan yang sesungguhnya itu jadi hilangnya runtuhnya kepercayaan penghargaan terhadap cara-cara berpikir ilmiah cara berpikir metodologis karena data dianggap sudah menjelaskan segalanya nah mudah-mudahan Indonesia tidak Terlalu terdampak oleh kecenderungan big data fundamentalism itu Data kita harus melakukan sebagai data Tapi bagaimana data itu berbunyi Itu manusia yang harus menginterpretasikan dan menjelaskannya Berdasarkan standar-standar pemikiran yang ilmiah gitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat dan sudah sesuai dengan yang diharapkan Mas Pras, bahwa saya harus ngomong filosofis
0: Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Ini sudah merangkum sekaligus memberikan PR untuk seminar berikutnya <tuk> uh, Saya rasa sudah cukup jelas dari refleksi Mas Agus Utibio tadi bagaimana relasi antara platform dengan pengguna lalu Government itu juga ditata dengan baik sehingga masing-masing merasa secure dan kepentingannya terlindungi. Ini kesadaran baru. Nah, dalam konteks yang mas, mas aku sampaikan tadi, bagaimana DPR baik buruk ya yang milik kita, gitu. itu juga kita encourage, kita bantu. Saya memilih untuk membantu mereka dalam beberapa legislasi supaya. lebih bagus dan kualitasnya daripada kita e, kita kutuk kita hujat kita maki-maki terus oh ya yeah. akan gitu-gitu terus gitu kan nggak ada gak ada bedanya mendingan kita encourage sehingga apa yang diharapkan e, Pak Semi dan teman-teman di sana misalnya undang-undang itu segera terwujud toh itu melindungi kita jadi itu yang penting minimal ada kesadaran dari anggota DPR sekarang bahwa ruang pribadi harus dijaga maka penyadapan juga harus ada izin, kan? bener kan? Anggota DPR ada, ada kesadaran itu kan soal privacy maka sekarang menyadap harus pakai izin. Ini kayaknya belum belum
3: nyambung. Kan?
0: Atau disini mah orang-orang yang tidak berurusan dengan itu ya. Kan? Baik eh, sudah lengkap dari otoritas dari private sektor dari pengamat sekarang saya berikan kesempatan kepada anda untuk uh, menyampaikan tanggapan pertanyaan komentar forum filsafat itu belum sempurna kalau belum ada kritik maka tolong tidak perlu memperbanyak pujian tapi kalau perlu kritik dan masukan yang substantif gitu ya saya buka tiga dulu oh, buatan. <laughs> Mas Hindar tadi saya sebelum memberitakan sudah jari ya, Mas Hindar. Lalu di depan satu, di belakang satu. Nah, yang tiga dulu ya. Nanti saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan, saya kasih dorpress dan lain-lain. Pokoknya nggak ada yang private di sini, semua publik. Silakan, Mas Hindar. Baik Selamat
5: siang para pembicara yang budiman yang saya muliakan, saya hormati Terima kasih atas kesempatannya Saya Hendar Putranto, alumnus STF Triarkara 2004 S1-2008 S2 Terima kasih sudah diundang di sini Dan saya mau menanyakan kepada Supaya jejak filosofisnya nyambung ya Mas Agus Tapi nanti mungkin juga berimplikasi pada pembicara-pembicara yang lain Yang saya mau tanyakan itu tentang Dari judul Presentasinya Mas Agus apakah Homo digital itu adalah Homo pada masa sekarang Kalau yang saya tanyakan Sebenarnya Bicara tentang literasi Dari homo digital itu Tidak sama dengan literasi pada homo saser Itu dulu saja mungkin Yang sebagai asumsi epistemologisnya Karena homo digital Yang mensyaratkan pengetahuan tentang Bukan hanya literasi umum Tetapi juga bahkan mungkin Literasi Terms and Conditions untuk pada aplikasi dan literasi Terms and Conditions ini ternyata sangat apa ya tidak tidak biasa kita lakukan. Coba saya tanya di sini ketika install aplikasi WhatsApp misalnya atau install aplikasi Instagram dan seterusnya, apakah ada yang baca benar-benar sungguh-sungguh Terms and Conditionsnya sehingga apa lebih banyak yang langsung uh, cek the boxnya aja dan langsung agree gitu? Ini baru kita bicara yang di level ruangan ini yang saya anggap terpelajar dan sudah paham tentang digitalisasi. Bagaimana dengan orang tua saya, orang tua Anda, atau kakek saya, kakek Anda yang juga bukan digital native, tapi digital immigrants yang jauh sekali, generasi X dan sebelumnya. Apakah mereka juga membaca dengan baik sebelum install aplikasinya? Sehingga asumsi epistemologis subjek penahu Descartian itu tidak bisa diandaikan begitu saja. perlu ada satu, bukan hanya media literasi atau critical media literasi, tapi jauh lebih spesifik lagi, terms and conditions medi, uh, media literasi untuk hal ini. Dan itu tidak bisa diasumsikan bahwa uh, masyarakat secara umum akan langsung dengan serta-merta uh, melakukannya atau tahu dengan sendirinya, perlu ada satu bimbingan. Dan ini entah tugas pemerintah, entah tugas STF Gliarkara, atau bahkan sampai sekolah pendidikan tingkat SMA, SMP, dan bahkan SD sekarang tuh sudah bisa membuat akun YouTube dan seterusnya untuk mereka e, mengekspresikan dirinya dengan joget-joget dan seterusnya di YouTube padahal secara umur mereka belum e, belum masuk secara legal untuk bisa buka akun YouTube. Nah, itu menurut saya yang juga perlu menjawab pada pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana homosaser yang diperlakukan oleh Mas Agus tentu sangat mengerti Agamben Body politics ya Jadi politik tubuh itu sendiri Kalau kita bicara data itu Sangat materialistik ya kan? Dimana anda makan Dimana anda ini dan seterusnya Itu kan sangat materialistik, sangat berjejak Tetapi politik tubuh ketelanjangan Yang agamben itu kan jauh lebih eh, Apa ya Lebih nelongso, lebih dalam daripada itu Manusia dengan segala harapannya ditindas Manusia dengan segala impiannya Akan demokratisasi Tapi malah di apa ekstrapolasi oleh negara dan ditindas kalau versi Agamben. Ini kalau versi yang sekarang negaranya diganti Google, Facebook dan sebagainya. Nah, bagaimana bahwa memberikan ruang untuk yang namanya hopes, fears, aspirations itu kan tidak bisa dijejak oleh oleh apa namanya? alat-alat pengukur data ya. Hanya jejaknya sejauh tertulis ya, tetapi jejak sejauh dirasakan dan dikehendaki itu kan tidak Tidak diakuisisi atau tidak diakomodasi oleh itu. Mungkin itu masih ada ruang-ruang yang tersisa sehingga tidak semuanya ketelanjangan itu, apa ya, bare necessities ya mas ya. Kalau dalam agamben Tapi bisa uh, lebih dalam dari itu yang tidak dilangkap. Mungkin itulah yang masih kita punya harapan, cinta, dan seterusnya. Terima kasih mas. Terima kasih mas Jinta.
0: Bingung gak Mbak Asri dan Mas
3: Kutas? <tuh-tuh. tuh-tuh>. Nah,
0: kalau bingung berarti... manusiawi karena itulah filsafat kalau belum bingung belum berfilsafat jadi itu biar mas agus yang jawab sama, sama pak semi silakan yang kedua ya, terima kasih atas kesempatan diberikan nama saya
6: john baik like, mungkin saya bertanya uh, lebih jelas kepada pak semi ya ini berkaitan dengan uh, facebook google dan segala macam itu Pertama, bagaimana kita bisa buat aplikasi sejenis itu tapi yang buat nasional ya, seperti kalau mobil-mobil SMK Sehingga, atau enggak, kalau memang kita masih tergantung sama mereka servernya kita yang kenal. Jadi mereka yang terikat sama kita Saya melihat contohnya dari negara Tiongkok yang mereka sudah mencapai 80% populasi baru yang dari luar bisa mengakses terus juga tadi yang disampaikan Pak Agus berkaitan dengan kepentingan yang ada di dalam negeri kita berita hoax yang sudah didesain saya dapat informasi dari seorang dokter di Inggris dikatakan orang Indonesia yang studi sana negara Sikrus itu orang-orang yang bisa bahasa Indonesia yang mengendalikan jadi mereka bisa mengendalikan opini terus bagaimana dengan kejadian yang mematikan internet? Yang kemarin kasus di Bawaslu, yang terakhir di Papua, itu sampai di mana pengaturannya? Nah, apalagi nanti kalau kita berbisnis kan internet, sudah sangat tergantung. Nah, yang pertanyaan yang kedua tentang fintech ya, atau apapun juga tuh. Saya punya ada kasus, orang sampai dihubungi 30-40 kali, padahal bukan dia yang punya hutang. Karena saudara itu apa, ini kan saudara harga terlaluan. belum ada informasi yang saya dapatkan. Dia melaporkan kemana? Apakah dia melaporkan ke Menko Info supaya nomor itu diblokir atau bagaimana? Atau dia melaporkan ke kantor polisi atau cybercrime? Atau dia lapor ke media sosial di Facebook? Nomor si telah menghubungi saya gini-gini Itu masal kan murah. Mohon informasinya supaya kita bisa sosialisasikan ke masyarakat dan orang yang seperti itu tidak bisa
0: seenaknya saja menghubungi nomor orang. Terima kasih dari saya. Terima kasih Mas Jon, pertanyaanmu. praktis dan saya kira ini penting untuk dijawab. Satu lagi yang belakang ya. Nama dan institusi.
7: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Anton dari STF Dirkarak. Yang pertama untuk Mas Agus terima kasih atas sajian berkirinya yang sangat bagus. Ada tiga pembagian web yaitu service web, deep web, dan dark web. Dan untuk Indonesia sejauh saya ikuti kejahatan-kejahatan yang muncul karena internet itu mungkin ada pada level dark web. Tetapi sampai sekarang itu belum ditangani secara maksimal. Tahun 2010, 2011, 2013, SMS berantai penipuan cukup banyak Tapi sampai sekarang toh belum ditangani dengan baik Kasus itu masih saja muncul menjadi sesuatu yang klasik untuk masyarakat Indonesia Yang kedua, tadi dikatakan bahwa data itu adalah aset Tapi kalau saya berpikir data itu adalah person sebenarnya karena itu Sebalik balik data ada figur yang bermartabat dan tidak bisa ditelanjangi, maka memang harus di, di, dilindungi dan saya heran DPR kok sampai sekarang belum bisa mengagendakan untuk bisa menetapkan ru. Apakah karena memang DPR sering menggunakan data? yang ada untuk berkampanye. Nah, kalau pertimbangan politis seperti ini memang repot juga untuk tiba pada keputusan. Dan ini yang membuat ya, Indonesia berada pada titik dilema dan ke- tidak adanya kepastian. Nah, sampai kapan hal ini akan terjadi? Sementara itu, manusia terus digiring untuk menuju kepada ya kalau tadi Mas Aris bilang. Ini di dalam memang mau tidak mau harus diakui. Manusia form digital
0: adalah homo Terima kasih. Terima kasih Mas Anton ada tiga pertanyaan. Yang pertama khusus untuk Mas Agus ya dari Mas Inter. Saya tidak mengulangi karena saya tidak bisa mengulangi, Mas.
3: <laughs>
0: karena bagus ininya. Jadi biar Mas Agus pasti ngerti. Lalu dari Mas John tadi Sejelas saya kira ke Pak Dirjen ya, tentang Bagaimana nih kesempatan aplikasi domestik ya, ditumbuhkan, lalu Pemblokiran untuk pemanjaman internet dan Fintech, nanti mungkin ini Mbak Asini bisa jawab ya, kalau ada kejahatan, fraud, bagaimana solusinya Lalu Mas Anton tadi Menarik saya kira, ini ke Mas Agus juga untuk refleksi bagaimana data as person itu harus dipikirkan juga, dan mungkin Pak Semi bisa mengupdate sejauh mana proses RUU Perlindungan Data Pribadi itu sekarang berlangsung dan di titik mana barangkali ini tanggung jawab para intelektual untuk membantu supaya konteks argumen dan pendasaran ilmiah dari Undang-Undang itu diperkuat saya persilahkan dari Pak Saya minum
8: dulu aja uh, John, namanya kalau terkait dengan lokal, sosial media tuh banyak ya? Banyak yang ada bisa ditemukan Masa masalahnya ada yang, ga, yang ada gunain nggak? Nggak ada Ada yogurt, ada dor, ada wiku, sebangsa untuk chattingnya ada, saya pakai itu namanya uh, uh, Apa punya ini pesan kita, kita coba bantu uh, promosikan, gimana masyarakatnya uh, marketnya belum 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 bisa menerima ini karena teman, kalau kita pakai apa ya, mau MWA itu ya atau chatting, kan bukan apa yang kita pakai, tapi apa yang dipakai teman kita juga. Kalau enggak kan kita chatting sama diri kita sendiri nanti, musik juga kita di, jadi mau 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 baca itu punya dua akun buat ngirin kiriman di situ. Nah ini yang sebenarnya kita sudah coba. apakah kita bisa me- meniru uh, Cina kalau itu pertanyaannya 20 tahun yang lalu bisa padahal 20, uh, 20 tahun yang lalu size kita belum sebesar sekarang Cina itu walaupun dia cuma 10% waktu itu 10% dari satu 1, 1 miliar dari 1 miliar lebih Jadi udah gede kita tuh tahun kalau 20 tahun yang lalu 5 jutanya enggak sampai pengguna internet market size itu enggak ngamuk kan saya itu pernah buat yang namanya kayak toko di tahun 2005, rugi saya, karena nggak belum ekosistemnya belum terbentuk, namanya intrin, udah mikirin sudah kayak wow imunnya nih, tapi ekosistemnya belum terbentuk, marketnya belum ada nih, jadi kayak saya elektrisin gitu, saya sendirian hmm. itu, saya main kemana saya keslap kemana, nah tapi kalau sekarang sudah tumbuh, sudah tenang sudah, memang sudah mendingan kita right way. Bagaimana kita menggali keuntungan yang lebih, dari atas itu semua Nah terkait dengan di mana data itu diletakkan Ini harus ada pemahaman, jadi di era digital itu Enggak penting data itu diletakkan di mana Aksesibilitas itu penting Aksesibilitas dan Jadi aksesnya dikasih, efabilitasnya juga ada Pasti kamarannya harus dijamin segala macam Itu yang penting di dalam era digital Nah kenapa tidak perlu kita menjelaskan itu oh, di mana dia terletak karena room of thumb-nya data itu akan selalu mendekat kepada pengaksesnya. Kalau yang namanya ekosistem penyimpanan data itu ada di Indonesia, saya yakin Gojek akan pindah dari Singapura ke Indonesia. Tapi makanya itu pemerintah membangun ekosistemnya. Sekarang sudah ada investasi investasi dari AWS Google tahun depan ya, tahun depan ya, data launching Jadi dia gak perlu lagi yang nama Gojek di di luar Udah bisa Itu yang kita bangun, ekosistemnya Karena bisnis tuh Dia akan mencari yang lebih murah Kalau ada opsi yang lebih murah, dia akan mencari yang lebih murah Tapi kalau kita bilang kamu harus di sini. Terus pemerintah negara gak bisa menyiapkan ya bahaya juga dong nah, Ini ini yang 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 saya uh, Harus dipikirkan Terus bagaimana kita ngomong tentang kedatangan data Kedaulatan data itu Kami artikan ya data-data yang dimiliki oleh pemerintah Itu yang harus ada di Indonesia Itulah konstruksi kami membuat aturan Jadi semua data yang dimiliki pemerintah Harus ada di Indonesia Udah oh, itu Bang itu uangnya rakyat pasti ditaruhnya di luar Itu pun kita juga sudah pikirkan Bagaimana pas tiba-tiba waktu semua hilang Estonia aja punya, dia punya Di Lusenburg dia beli tanah, dia akuin sebagai Kedutaannya dia itu ada data center Karena kalau ada apa-apa gimana, istrinya gak hilang tuh. Eh sorry, rekabetasi santanya itu di luar negaranya Tapi diakui sebagai data, jadi artinya masih apa? Masih dalam wilayah Dalam negeri, pemikirannya tuh loh, Keren juga ya Eh saya akan bangun uh, kedutaan saya tapi itu data recovery center saya Masih dalam kedalatannya dia Ini adalah ide-ide, tapi ya, menurut saya kedepannya nggak penting itu dimana, tapi bagaimana pada saat dibutuhkan oleh penegak hukum, pada saat dibutuhkan oleh pengawasan, kita mendapatkan akses. Itu penting. Nah yang terakhir tadi ada terkait eh, Pemblokiran. Nah, memang gini, maunya pemerintah itu tidak ada pemblokiran. Tapi kita juga harus tahu fakta di lapangannya, literasi kita sangat rendah Kalau nanti literasinya pemaham, dan ini sudah tinggi, pasti pengendaliannya akan diturutkan Selama ini literasinya masih rendah, kita harus ada pengendalian Contohnya itu, tanggal, tanggal yang Papua, saya karena nggak ada di Papua Saya nggak bisa ngantus secara langsung, tapi kejadian tanggal 21, tanggal 22 Mei mana saya melihat langsung dan itu, itu terstruktur Pak Kalau kita nggak lakukan Pak ada orang tiba-tiba ke ke masjid membuat hurara dia foto video sengaja seolah-olah itu ada penyerangan dari polisi itu kalau disebarkan Pak wah cayin terjadi di Madura terjadi sudah keburu, ke, kebaca jadi seolah-olah ada pergolakan yang menyerang agama Yang disangat setting Pak atau kayak boy toy ini yang waktu dia, kalau lihat kita lihat apa namanya uh, beri, apa uh, video yang dikirimkan ke WA Kenapa waktu itu yang kita blokir adalah video dan dan dan, dan, dan apa namanya ee, gambar. Lihat video kan nggak perlu lagi ee, berpikir, emosinya sudah di, dibakar. Tapi kalau membaca kan dia berpikir, sempat diolah dulu. Makanya waktu itu kita kita batasi waktu itu yang dijaga hanya video karena kita tahu videonya ini bisa membakar. Tapi kan kita tidak menutup pemerintah tidak menutup berita. Di TV itu semua menjel, uh, memberitakan, tidak ada satupun yang tertutup Artinya bukan pemerintah ingin membakar sih, tapi ingin memastikan informasi yang sampai ke masyarakat itu adalah yang benar Itu, sama juga kejadian di uh, Papua Informasi-informasinya ini uh, tiba-tiba uh, di pintar segala macam akhirnya membakar emosi Jadi kalau captionnya salah itu melihat video itu bisa jadi salah nah ini kita maunya sih nggak mau ada pemblokiran tapi selama nanti, nanti 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 literasi makanya sekarang itu pemerintah tuh eh, SDM kan program parjugul ke depan lima tahun ke depan tuh SDM literasi literasi yang kita tingkatkan nanti kalau literasinya udah tinggi harusnya pemerintah sudah nggak perlu ada lagi pengendalian karena apa? pengendaliannya ada di kita kita sendiri kendali internet tuh kan adanya di tangan kita kita mau lihat kita mau buka kita mau forward itu putusannya kita nah tapi untuk membuat membuat kekuatan itu kan kita perlu pengetahuan nah ini pengetahuannya yang kita angkatkan akhirnya nanti masyarakat bisa membe- membetami dirinya sendiri itu kira-kira tentang pemblokiran ini tadi yang saya, awal-awal saya bilang itu pekerjaan yang paling saya nggak sukain pemblokir <guluh> <tuk> itu nah kalau terkait tadi itu nah ini sebenarnya ruang digital ini itu pilihan kita Seberapa jauh kita akan mendiami ruangan digital Kegiatan apa aja yang kita mau uh, lakukan di ruang digital Ruang digital itu bukan mereplace ruang yang ada Dia memperkaya, mengextend Dilihat kita, oh saya maunya uh, yang uh, untuk transaksi aja Yang saya mau lakukan di, di ruang digital, transaksi aja Oh, sosial media saya hanya mau berteman dengan teman-teman saya Yang saya selektif Dan, dan tidak boleh orang lain masuk, itu pilihan kita juga. Tapi kalau oh, saya mau jadi selebriti, saya mau buka, buka apapun, siapapun boleh berteman. Bapak Ibu kalau mau berteman saya harus dapat approval dari saya. Dan tidak bisa melihat gambar foto-foto yang ada di Facebook saya kalau bukan temen. Temennya temen aja nggak saya kasih izin. Ada beberapa foto hanya segelintir orang yang bisa boleh lihat. Itu pilihannya di kita semua. Tapi untuk tahu itu pilihan itu ada, perhubungan tahuan. Jadi kalau kita mamanya uh, di belakang, oh, nggak mau foto apa, nggak uh, di- kasih akses foto kepada W.A. Ya, mamanya Bisa, boleh, masih bisa, tapi ya mbak-bapak dulu nggak bisa kirim gambar atau girip gambar Masih bisa chatting teks aja Gambar tuh nggak bisa di ini karena tidak diberikan akses Ke kita juga Nah untuk itu perlu Tadi, ya, ini kita memasuki era baru, perlu kesadaran baru, perlu pengetahuan baru Inilah tugasnya bahasa filsafat-wisafat Ini kan ada filosofinya di belakang ini. Kenapa kita membuat ruang baru ini? Ada apa? Coba kita bayangin, tanpa adanya ruang digital ini, melakukan kegiatan kita tuh terbatas oleh waktu dan jarak. Sekarang nggak ada kejadian di mana langsung semua instan. Tapi itu membuat problematik saat, e, baru lagi. Karena tidak tahu konteks kejadiannya mungkin di dunia mana, guru haranya di dunia mana yang baca? ada kita alami kan ada gereja ada masjid dibakar di mana tapi teraminya di negara yang lain di negaranya tenang-tenang aja atau dia membuat satu artikel di negara asalnya dia ya, tenang-tenang aja negara lain karena bisa membaca oh terbakar nah ini yang satu melting pot yang besar di mana nilai ideologi norma itu berkumpul di situ Kalau kita tidak punya open-minded buah kita, atau tidak punya prinsip Kita dengan mudah dibakar sama orang Atau kita bisa terombang ambingan sama orang kayak harus menurut literasi dan pembangunan jati diri kita Waktu kita masuk ke ruangan yang begitu besar, kita sudah tahu saya adalah Indonesia Nah ini harus yang dibantu, dan ini artinya dari kaum-kaum filosofi pendid- ini Membuat gajian kajian atau bagaimana sih kita menghadapi transformasi ini Itu kira-kira Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Semi. Lalu minta Mbak Astrid dulu menjawab yang tadi, kejahatan fintech itu gimana prosedurnya kira-kira? Mbak Astrid.
1: Oke, okay, baik. Macut, uh, sebenarnya ada, kita di asosiasi sendiri, di AFI sudah memberikan ada layanan pengaduan. Ini bisa datang ke Centennial Tower di lantai 29 atau mengajukan melalui email kepada pengaduan eh, afpi.org.id Atau bisa menelpon ke telepon kami, bebas pulsa 150 505 But ini yang bisa saya sampaikan Mas di sini adalah hanya untuk mungkin yang uh, legal. yang legal yang bisa kita bantu Tapi kalau untuk yang ilegal, kalau kita di Afpi ini di asosiasi sudah malah meng-encourage Untuk teman-teman ataupun orang siapapun yang terkena dampak ini Ayo bareng kita, kita mau bantu, kita datang ke cybercrime di Baris game, dan kita open police report. Jadi ini sudah benar-benar di kita sendiri di asosiasi e, memang sudah memberikan edukasi ke masyarakat untuk bedakan fintech ilegal dengan legal dan jika ada kasus dari ilegal jangan hanya diam atau misalnya nanti bikin satu forum nanti semuanya bilang oke okay, ini dan internet online bla 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 seperti itu, yuk datang ke kami nanti kita akan bantu secara uh, langsung seperti itu Mas Jawa. Terima
0: kasih. Terima kasih, Pak Asri. Jadi yang yang penting legal ya. Kalau yang ilegal ya resiko ditanggung sendiri. Gitu. Silakan Mas Agus. Uh,
4: yang pertama, uh, saya kira kalau kita membangun ekosistem digital itu mungkin selain China itu mungkin kita perlu menengok ke Korea Selatan, gitu ya. saya yang tahu saya tahu saya uh, di sana itu ada media sosial platform media sosial namanya Kakao Talk gitu ya itu penetrasinya kurang lebih 67% dari barusan saya cek itu terus dia juga Korea itu punya search engine namanya uh, Never.com itu 74% penetrasinya jadi Facebook Google di sana bukan juaranya gitu nah Korea Selatan itu menarik seperti yang dikatakan Pak Sem tadi, nasionalisme kita sebagai pengguna media sosial, search engine itu memang harus digerakkan. Kenapa Never.com, KakaoTalk itu bisa menjadi juara di negaranya karena masyarakatnya itu memiliki sense of nasionalisme itu. Gitu. Mereka bangga kalau menggunakan search engine atau uh, sos- sosmed yang Korea Selatan. gitu. Jadi ini ini harus menjadi itu isu bersama pemerintah membuat regulasi yang mendukung munculnya platform-platform lokal tapi nggak mungkin pemerintah sendiri industri juga harus mau berinvestasi tapi industri juga berpikir kalau penduga penggunanya sedikit bagaimana kita terus gitu jadi ini isu bersama ini isu masyarakat industri maupun pemerintah itu harus kandeng renteng karena kalau kita ingat Trilogi new medianya China itu, eh, Baidu, Alibaba, Tencent itu itu juga itu, paketnya Negara hadir memberikan subsidi, memberikan insentif eh, in, Kalangan swasta menangkap itu sebagai peluang sekaligus nasionalismenya Masyarakatnya juga eh, merespon itu sebagai suatu bentuk kebanggaan Saya ingat tahun 2016 kalau nggak salah Uh, salah satu, mungkin search engine nomor 2 di dunia, Sandex kalau nggak salah namanya ya Pak ya Dari Rusia, itu mau di, um, beli diambil alih oleh orang Indonesia ya Pak ya waktu itu ya Saya ingat betul Pak rudi pernah cerita, pemerintah mendukung sekali Tapi waktu itu tidak, tidak jadi uh, dibeli karena uh, beberapa alasan gitu Nah itu sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya kita punya potensi untuk untuk ini ya untuk apa ya untuk berdikari dalam konteks menciptakan eh, apakah search engine media sosial yang lokal kita baru berkembang di apa e-commercenya gitu. Nah yang kedua menurut saya kalau tadi eh, Mas Hendar menyebut-nyebut literasi digital itu juga harus menjadi agenda bersama. Itu bukan hanya tugas pemerintah, itu tugas masyarakat sipil. Satu hal yang lupa Yang kita lupa adalah, itu juga menjadi tanggung jawab perusahaan platform Gitu Jadi agak lucu Indonesia itu Literasi digital itu hanya dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah Karena pemerintah menarik pajak misalnya Tanggung jawab masyarakat sempurna, tapi Perusahaan platform itu impun dari tanggung jawab itu Padahal yang saya tahu di negara seperti eh, Negara-negara Skandinavia terutama sekali, Norway, Denmark juga Australia itu memiliki, mereka memiliki skema bahwa perusahaan platform itu juga harus ikut bertanggung jawab menyisihkan sebagian keuntungannya entah itu untuk apa ya untuk CSR maupun pengalihan dari pajak itu untuk mendidik masyarakat agar diterate secara digital jadi saya bayangkan Xiaomi Samsung Oppo dan lain-lain, termasuk plat, uh, ya platform uh, search engine, media sosial itu juga juga perlu dibebani tanggung jawab itu. Gitu. Jadi dengan demikian ya semua pihak terlibat bahwa dan literasi itu memang penting sekali di situ. Gitu. Jadi tanggung jawab tanggung jawab yang semestinya dilimpahkan kepada platform itu jangan sampai kemudian mereka impun dari tanggung jawab itu. Sama misalnya eh, dari perspektif eh, Uni Eropa Dalam konteks penanganan hoax itu juga anomali Indonesia itu Kalau ada hoax yang menyebar ke masyarakat Kemudian meresahkan masyarakat Yang bertanggung jawab itu hanya orang yang membuat hoax itu Platform media sosial yang menyebarkan hoax Bahkan diindikasikan mengambil keuntungan dari persebaran hoax itu itu impun dari tanggung jawab. Padahal kalau kita pakai standar Uni Eropa, bahkan standar Amerika, tadi Pak Semb menyebutkan yang bertanggung jawab dalam hal penyebaran hoax, disinformasi yang memecah belah Amerika Serikat dalam Pilpres 2016 itu, itu Facebook, Twitter yang dimintai tanggung jawab, yang digeret-geret ke Senat, ke DPR untuk bertanggung jawab gitu. Nah, harusnya itu juga begitu. Jadi persoalan hoax disinformasi itu itu tanggung jawab orang yang bikin hoax sekaligus platform yang menyebar luaskan hoax itu. Gitunya. Itu itu juga belum sesuatu yang menjadi konsen bersama gitu. Nah, sekarang pertanyaan yang filosofis yang enggak susah dijawab ini dari Heidegger Jadi eh uh, homosexual dalam konteks digitalisasi itu saya membayangkan kita bicarakan dalam dua level ya level yang pertama adalah bahwa digitalisasi itu sebuah rezim dan rezim itu mengatur kita juga pada level body kita, level tubuh kita gitu kan. Sekarang kan kita mau makan apa, kita mau berobat di mana, vitamin apa yang perlu kita makan, jenis olahraga yang apa yang perlu kita lakukan. Berapa langkah kaki dalam sehari yang harus kita lakukan untuk membakar kalori kan semua serba terdigitalisasi kan Nah misalnya IB research itu memperkirakan tahun depan 2020 itu ada 40 miliar perangkat yang kita pakai setiap hari di seluruh dunia itu yang akan eh, terkoneks dengan internet of Things. sekarang sudah menjadi internet of everything gitu ya. Nah dalam level itu bahwa kontrol dalam konteks digitalisasi itu sudah menyasar pada tubuh ragawi kita gitu. Tapi yang saya maksudkan tadi itu lebih dari itu bahwa eh, kita itu seperti menjadi masyarakat yang mungkin istilahnya itu lolos society gitu ya. Atau dalam konteks agamben disebut sebagai masyarakat Sebagai struktur yang abandonment Jadi masyarakat yang terlantar Mengalami keterlantaran Berhadapan dengan landscape digital itu Tidak ada pranata hukum atau semacamnya yang bisa memediasi atau yang menyebatani gitu. Jadi ya karena memang ya ini fenomena semua negara Belum ada pelembagaan yang tuntas Untuk mengatur persoalan-persoalan digitalisasi itu ketika digitalisasi itu sudah menjadi realitas hidup sehari-hari kita gitu ya. Teknologi itu berkembang begitu cepat tapi kemampuan regulasi untuk mengaturnya kan terlalu terlambat gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya segala lupa keturjanaan tuh bisa terjadi setiap saat dan kita nggak tahu. Dan e, negara terlambat untuk mengantisipasi itu. Dan itu tapi itu bukan hanya fenomena Indonesia, itu fenomena semua negara. Itu yang saya maksud homoseksual tadi ya. Kita menghadapi kekuatan baru yang maha dahsyat. Orang Indonesia katanya satu hari itu hanya 7 menit tahan untuk tidak buka handphone gitu ya. Hanya 7 menit katanya. Itu kan berarti penetrasi teknologi terhadap hidup kita kan luar biasa. dan tidak ada tameng gitu ya. Kita menghadapan langsung dengan mereka, tidak ada struktur undang-undang regulasi yang bisa menyebabkan itu. Itu yang saya maksud eh uh, homosester dalam konteks yang saya bahas tadi gitu. Nah, berikutnya eh uh, dari yang terakhir tadi soal data ex person, saya setuju sebenarnya data ex labor itu sebenarnya konsepnya juga data ex person dan di bawah Bagaimana data uh, perilaku digital kita itu adalah menjadi milik kita Menjadi milik pengguna internet itu gitu. Nah itu kan sesuatu yang baru yang perlu dibahas lebih lanjut lebih lanjut Dan itu merupakan menurut saya kalau kita bicara tentang literasi untuk masyarakat Itu kan bisa dimulai dari konteks itu ya dari level itu bagaimana kita menyadari data perilaku kita itu adalah data milik kita itu, tapi juga tidak bisa terlalu keras di sana karena ya kalau kita terlalu keras itu kan seperti kita mengesampingkan bahwa Google, Facebook itu juga memberikan dampak yang positif yang banyak kan dalam konteks deliberasi, demokrasi, ekonomi kreatif macam-macam itu juga memberikan manfaat yang banyak sekali sehingga diskursus data as labor versus data as aset itu perlu kita diskusikan dengan hati-hati tanpa harus bersikap fanatik terhadap
0: satu pandangan tertentu gitu. Saya kira itu, Mas. Terima kasih tepuk tangan untuk Baik, karena waktu yang terbatas saya minta tiga pertanyaan yang tadi maju ke depan. Yang tadi pertanyaan saya minta Pak Soe ada door price.
3: <tuk> Ya, kalau saya tahu mau
0: bertolak, saya minta ke depan di sini aja, di, di bawah aja, bawah aja. Nanti panggungnya ambil. Nah, minta tolong kepada Pak Semi, Pak Agus dan Bu Asri untuk memberikan uh, sindrom mata ya. Ini.
1: Door prize. Door prize.
0: Silakan uh, untuk disampaikan. ada tiga. Ini ada kacamata dan voucher dari Melawai. Jadi untuk Pan optikon sudah disiapkan lensanya. Silahkan kembali di tempat Hanya STF yang Seminar Bagi-bagi WordPress <tik> Jadi menunjukkan tidak selamanya STF itu identik dengan Sekolah Tanpa Faedah Jadi Bapak <tik> Ibu karena waktu ya Saya sangat yakin Yang masih gundah, Masih penasaran macam-macam Tapi karena waktu yang sempit, maka nanti silahkan bertanya mungkin setelah sesi ini. Kalau ingin bertanya lebih lanjut, silahkan mendaftar ke STF Kira-Dekara.
3: <tuk>
0: Jadi, saya akan sedikit menyimpulkan sebelum saya tutup. Seluruh diskusi kita tadi lebih menunjukkan bukan upaya menjawab, tetapi bagaimana kita merumuskan pertanyaan yang tepat. Lalu bagaimana proses pencarian itu bersama-sama kita, kita hidupi, kita kawal gitu, supaya melahirkan kebijakan yang tidak sekedar membatas atau mengatur, tapi betul-betul tolak dari kebutuhan kita. Kalau internet telah memberikan begitu banyak manfaat sehingga kita mengembar dalam boundless ya, soal tanpa batas, sekarang justru kita menjadi captive cell. Diri atau person yang ternyata harus membatasi dan terbatas oleh banyak hal termasuk data tadi. Nah, ini pertanyaan etis, problem etis yang perlu dipecahkan oleh para filsuf, para pemikir, dan kita ditantang untuk berkontribusi pada publik. Bagaimana negara, pemerintah, kita perlu orang seperti Pak Semi, Pak Rudiantara. Pemerintah itu government to govern, itu bukan pemerintah, itu terjemahan yang salah. asal katanya gubernos dalam bahasa Yunani artinya menggembala. Jadi pemerintah itu menggembala. Menggembala itu berarti di belakang seperti menggembala itik itu. Jadi itu prinsip yang sudah dilakukan oleh Pak Semi tadi, bukan mau mengatur membatasi, tapi mari bareng-bareng kita bertanggung jawab pada diri kita terutama. Jadi saya kira itu Logika tanpa logistik tidak bisa berjalan. <risas> Acapkahnya makan siang maka saya akhiri. Terima kasih. tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara. Saya kembalikan kepada Mbak Benti
9: Ya terima kasih Mas Pres. Ada souvenir dari panitia kepada pembicara. Kami minta Romohiron untuk memberikan kepada Bapak Semi. Silakan Pak Depan Romohiron. lalu ibu Rino sebagai ketua alumni Driyarkara kepada ibu Asri mungkin bertato dulu Ramohiron dengan Bapak Samuel ya boleh tangan Bapak terima kasih Bapak Samuel ya lalu dari diwakili oleh ibu Rino Lagu Ketua Alumni Dril Kara kepada Ibu Asri dari Tindeng. Ya. Betul betul
3: dulu Ibu.
0: Ya. Tewak tewak itu ya.
9: Lalu Ibu Reslian Partedi kepada. Selamat. Ya. Foto dulu. Dan kepada Bapak Pres kepada. Untuk Bapak Agus
3: Sudibyo, sesama alumni.
0: Padahal isinya ini bukan nyamaskan.
9: Sebelum kita bubar, apa boleh foto bersama? Semua peserta apa boleh ke depan untuk foto bersama? Oh, berbicara berfoto dulu. Pembicara dengan Romo Irawan dari STF Sriarkara dengan Ibu Rino. Sebagai ketua alumni dengan Ibu Reslian mewakili panitia. Ya, silakan foto bersama. guys, di-share
0: ya. Jangan lupa di-upload di medsos ya.
9: Lalu untuk semua peserta, mari kita foto bersama dengan pembicara. Setelah itu kita santap makan siang. privasi
3: okay. dulu. Okay. Baik, semua peserta silakan ke depan kita foto bersama dengan
9: pembicara. Mungkin pembicara bisa duduk di atas peserta. Berdiri di depan? Oh, oke. Okay. Peserta bisa berdiri di atas panggung. Saya takut panggungnya roboh oh, gitu. <laughs> Atau pembicara di atas panggung, peserta di bawah Tapi tangganya sudah pindah. Boleh tolong dipindahkan kembalikan tangganya untuk pembicara bisa naik atau tanpa tangga bisa ya. Mungkin pembicara di atas, peserta di bawah Sedangkan Romohiron juga ke atas,
3: Romohiron Romonugi Romonugi silahkan ke atas
9: ya peserta mungkin boleh di bawah ya kita foto bersama Bapak Ibu yang duduk di kursi peser mau foto
3: bersama yang duduk di belakang
9: teman-teman dari ST Briarkara silakan foto bersama ya silakan foto berkojohan teman-teman dari STF Triangkara silakan foto bersama
3: ya mungkin yang lainnya sudah terlalu lapar untuk bergerak ya, ya, ya.
9: teguh mau
4: oh, ya
6: Ibu ayo
9: Ibu bisa
6: masuk.
9: <tuk> Dihitung ya Mas.
3: <tuk> <Panyabiannya>, <tuk> <Pak Dopes. tuk> <tuk kembali>
9: Terima kasih untuk kita semua sampai bertemu kembali di acara selanjutnya. Acara ini dapat dilihat dalam link Facebook yang linknya akan kami share di monitor.